0: 零零五第一章反守为攻，抢占特鲁克岛。虽然太平洋战争爆发已近两年，但这场海军之间的较量尚未演变为全面战争。事实上，有人甚至将其称为“假战”。所谓“假战”，本来是指在欧洲战场上，从盟国对德宣战到1940年首次在西线开展大规模行动之间为期八个月的静止状态，而在太平洋战场。对美国海军来说 ，1943 年则是重整旗鼓和等待时机的一年。1942年8月，进攻瓜达尔卡纳尔岛是盟军在太平洋发动的首次攻势。虽然这场登陆战规模较小，而且只制定了粗略的应急计划，但历经六个月的消耗战后，美军于次年2月取得了胜利。直到九个多月后。海军陆战队在向日本占领的另一座岛屿发动进攻。当道格拉斯麦克阿瑟将军率部在新几内亚拖垮日军时，陆军的吉斯卡岛特遣队收复了阿留申群岛。在此期间，海军经历了集结与调整、筹备与策划、招募与训练、重建与整编，尤其是在最后一方面，造船厂创造了英勇的壮举。1942年底。埃塞克斯级航空母舰的首舰开始服役，这艘排水量为三点四万吨的航母将成为美国海军作战部队的标志。一九四三年底之前，另外四艘航母也陆续竣工。当年，两艘伊阿华级战列舰奔赴太平洋，与此同时，另外四艘四点五万吨级巨舰即将出场，仅在一九四三年下半年。就有超过五百艘新型驱逐舰和护航驱逐舰入海，在建造商船的过程中，美国的规模经济效应进一步凸显。富兰克林蒂罗斯福总统下令美国海事委员会，在一九四三年年内制造出总吨位为两千四百万吨的货轮。由于船舶数量激增，酿酒厂甚至来不及生产足够的瓶装酒来满足船只下水时举行的制品礼。此外，物资奇缺引起了连锁反应，导致供应链吃紧。由于润滑油被分配给作战部队专用，德克萨斯州博蒙特的造船厂只好另寻替代品，用熟透了的香蕉给花形台的轨道润滑。由于求职者寥寥，造船厂的人事管理员只能雇佣妇女和青少年做工，同时前往内陆地区进行招聘。他们认为。这些经历过二十世纪三十年代黑色风暴的农民一定不乏才智，有可能在建造船只时派上用场。对于那些刚刚走出大萧条的人们来说，没有人会错过这个赚钱的良机。正是因为美国轻弃人力，再加上工业部门的鼎力支持，美国海军才得以实现其长期以来的梦想，前往太平洋中部以示身手。自1909年以来。太平洋问题就是美国重要的研究对象。美军假设日本将对菲律宾群岛发动袭击，届时海军需要收复该地。早在一九三三年，海军上将欧内斯特金就曾提出借到马里亚纳群岛攻打菲律宾，因为它是通往西太平洋的要冲。美国海军总部设在华盛顿。瓜岛战役结束后。海军总司令欧内斯特开始不断施压，敦促参谋长联席会议批准进攻马里亚纳群岛。迄今为止，美国所占领的岛屿只不过是一片海拔极低、面积很小的珊瑚礁。无论是从行动规模还是攻打难度来看，此前的夺岛战役与马里亚纳群岛相比都相形见绌。因为该群岛位于日本所谓的内防卫圈。一九四三年十一月。当海军上将威廉·哈尔西率领南太平洋的部队向布切维尔岛发动袭击时，海军中将雷蒙德·斯普鲁恩斯指挥中太平洋的部队开始进攻吉尔伯特群岛的一处弹丸之地——不知名的塔拉瓦珊瑚环礁。经过惨烈血腥的战斗，海军陆战队第二师很快取得了胜利。接下来是马绍尔群岛战役。1 9 4 4年1月。斯普鲁恩斯的舰队抵达该地后，出动海军陆战队第四师和陆军第七师占领了夸贾林环礁。岛上有一座臭名昭著的监狱，盟国许多被俘的飞行员和水兵在此惨遭杀害。拿下夸贾林环礁后，尼米兹颇为振奋，问斯普鲁恩斯接下来该怎么办。斯普鲁恩斯提出迎头前进。立即进攻马绍尔群岛西部的锚地埃尼威托克，这将是美军在太平洋战争中推进到的最远的地方。斯普鲁恩斯表示，他能够攻克此地，但前提是首先出动航母进行相关准备，这一点十分重要。所有攻打埃尼威托克的舰艇必将处于特鲁克岛空军的打击范围之内，而该岛是日本在太平洋中部最大的基地。因此，斯普鲁恩斯提出，美军应当派遣快速航母特混舰队对其发动袭击。在此之前，这座要塞是一个鲜为人知的地方，从未遭受过任何袭击。特鲁克岛属于加罗林群岛，是一个由多座岛屿组成的巨大西湖，其外堡礁是一个庞大的三角形珊瑚架，包括84座珊瑚和玄武岩岛。其中大多数岛屿适合架设高射炮，因此其地理位置至关重要。此外，那里还有四座内岛建有机场。西湖的港湾和锚地海水很深，足以停泊大型军舰。由于这座基地具有上述承载能力，再加上地处太平洋中部和南部的交界点，因此适合用作海军前线基地、舰队司令部、空军基地。无线电通信中心以及供应基地，日本海军可以在特鲁克岛集结兵力，对从所谓的东南区到南太平洋深处的几乎任何地方发起的攻击进行防御。然而，只有等到斯普鲁恩斯的突袭结束后，美军才能最终确定如何对付特鲁克岛。目前有两种方案可供选择。美国参谋长联席会议批准了两条横跨太平洋中部的路径，其一是海军直接进攻特鲁克岛，于六月十五日前占领该地，随后在九月一日登陆马里亚纳群岛；其二是绕过特鲁克岛，径直跳往马里亚纳群岛，并于六月十五日登陆塞班岛。尼米兹认为，美军必须拿下特鲁克岛，但他手下的两栖作战参谋表示。以他们现有的能力无法实现这一目标。特鲁克岛的堡礁易守难攻，十分危险，而且范围广阔，即使海军从外部开炮，也不会危及其内港。这座环礁的主要岛屿包括埃滕、莫恩、帕拉姆、费方和杜伯伦，他们相距较近，可以互相支援，因此很难对其进行攻击。经过深思熟虑，尼米兹及其手下认为。占领特鲁克岛的胜算很小。一九四四年二月十二日，斯普鲁恩斯和米切尔率领九艘航母从马绍尔群岛的博蒂马朱罗出发，驶向深海。他们的任务是统一统特鲁克岛这个马蜂窝，试探一下其潜在的战斗力。如果这次代号“冰雹”行动的突袭进展顺利，特鲁克岛上的日军飞机将悉数出动。那么他们就无法阻挠美军登陆埃尼威托克岛。此外，这场战役的结果也将对下一个战略目标产生影响。虽然斯普鲁恩斯一向以指挥战列舰而闻名，但他最令人称道的是率领航母作战。1942年6月，在中途岛战役中，他对企业号、大黄蜂号、合约课程号航母运筹帷幄，调遣其飞行员摧毁了四艘日军航母。虽然约克城号被击沉，但美军最终赢得了胜利。这场战役后来在历史上赫赫有名。随后，斯普鲁恩斯被提拔为海军上将切斯特尼米兹的参谋长，前往珍珠港的指挥中心任职。直到1943年8月，斯普鲁恩斯才重返海洋，负责指挥中太平洋的军队。当斯普鲁恩斯开始迅速崛起时，这支部队的快速航母特混舰队也不断壮大。无论从哪个方面看，与这支舰队相比，他在中途岛战役中所率领的任何航母群都黯然失色。这些埃塞克斯级航母威力强大，舰上的航空大队由九十架飞机组成，包括一个战斗机中队、一个轰炸机中队和一个鱼雷轰炸机中队。截至1944年。上述中队还配备了当时最先进的飞机，分别是 F-6F 三 D 预猫战斗机、SBD 二 C 一 D 雨俯冲者轰炸机或旧式的 SBD 五无畏式俯冲轰炸机以及 TBF e C 复仇者鱼雷攻击机。鉴于过去航空母舰的数量稀少，关于如何调遣某一艘航母或者某一个航母群，海军要么是进行解释说服，要么是凭借以往的战斗经验，并没有形成任何定论。随着航母产量激增，人们在此事上的争辩逐渐平息。按照以往的作战策略，人们通常认为，航母只能打了就跑，因为一旦敌军下定决心发动空袭，他们将难以幸免。但面对新的现实，这种看法发生了改变。大批航空母舰的出现不仅是一种优势，而且带来了全面革新。例如，航母特混舰队可以集中飞机和高射炮进行防御，对敌军的空袭予以牵制。由于舰载飞机配备了无线电应答器，经过专门训练的战斗机指挥队伍可以利用远程搜索雷达对其进行识别和指挥。新成立的舰上作战情报中心负责搜集和传达此类重要情报。尽管在战斗空中巡逻、舰艇编队和防空策略上，传统观念仍占据主导地位，但航母特混舰队具有一定灵活性，其作战范围和耐力也成倍增加。如果每个航母群由三到四艘航母组成，几个航母群联合行动完全可以互相照应。随着美军逐渐靠近特鲁克岛，斯普鲁恩斯和米切尔即将证明这一点。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。